0: 《神秘岛》作者凡尔纳，朗读者图玛。第十九章：海盗神秘死亡。二月十八日，移民们探索了从爬虫角到瀑布河沿岸一带的森林地区，他们搜索的非常仔细，可这里连脚印、断肢残留的营地都没有。二月十九日。工程师决定小心地向处栏逼近。如果处栏里有人，就用武力把它夺过来；如果没有人，就把它作为探索富兰克林山的大本营。他们前进得十分小心。傍晚五点钟，大车在离栅栏不到两百米的地方停住了。他们决定等到天黑时再行动。八点钟以后。潘克洛夫和史佩莱出发去执行侦察任务，他们看到处栏里并没有人站岗，估计海盗们并没有在里面，便匍匐前进，来到了处栏的门口。门从里面拴着，可是里面没有什么动静。史佩莱不打算冒险，决定回来和大家商量后再行事。工程师了解情况后，认为海盗们不在处栏里。便让大车静悄悄地向栅栏驶去。到了栅栏前面，他们却惊奇地发现，有一扇门开着。水手和史佩莱都愣住了。既然门刚才还关着，那么只能是海盗们开的门。可是现在，他们还在里面吗？还是有一个匪徒刚打开门出去呢？有亮光，赫伯特轻声地说。窗户里有一线微弱的灯光闪动着，海盗们肯定聚在这屋子里，现在正是好机会。移民们手里端着枪，悄悄地进了栅栏，大车留在外面，让杰普和托普看管着。他们不久就走进了关着的房门。史密斯让伙伴们先不要动，他一个人悄悄地走到窗子前面，向室内张望了一下。突然，史密斯倒退几步，沙哑的喊道：“艾尔通！”移民们立刻踹开房门，冲进了屋子。艾尔通好像睡着了，从他的脸色可以看出，他曾经受过长期残酷的折磨，腕部和踝部都有大片的伤痕。艾尔通，艾尔通，工程师轻轻的叫着。艾尔通睁开两眼，呆呆地看着史密斯，又看看大家，费力地说：“你们，是你们吗？这是什么地方？在处栏的房子里。可是他们要回来的，你们快防备，快！”说完，艾尔通就昏过去了。史佩莱带着潘克洛夫和纳布来到栅栏门口，准备把大车拉到处栏里。此时，托普阴沉沉地咆哮着。工程师和赫伯特也跑到外面来，准备参加战斗。月亮从东方升了起来，转眼间，处栏里一切都被照亮了。大车驶入了处栏。当伙伴们关上门栓的时候，托普突然挣脱了束缚，狂叫着跑向处栏后面。杰普也尖声吼叫着。向托普追去。移民们跟着托普和杰普来到大树覆盖下的小溪边，在明亮的月光下，他们看见了五具尸体躺在岸上。这就是四个月以前在林肯岛上登陆的那些海盗。是谁杀死海盗的呢？是埃尔通吗？不可能。移民们由于过度激动，整夜都无法入睡。第二天，艾尔通从昏迷中清醒了过来。他简短地叙述了事情的经过。去年11月10日，他来到处兰的第二天晚上，海盗们袭击了他，把他绑起来，带到富林克兰山路的一个幽暗的山洞里，那就是海盗们的巢穴。他们本想在第二天把他处死的，恰好有一个罪犯认出了他。他们就把他留了下来，打算让他重新入伙。他们想依靠他的帮助，打进花岗石宫，杀死全体移民，做岛上的主人。艾尔通宁可牺牲自己，也不愿出卖他的伙伴。于是他被绑着身子，堵着嘴，在山洞里监禁了将近四个月。海盗们一直依靠处栏的物资维持生活，但他们并没有住在里面。11月11日，两个海盗在处栏里忽然发现移民们来了，就向赫伯特开了枪。艾尔通听到消息，感到十分不安和绝望。赫伯特在处栏养伤期间，海盗们一直没有离开山洞，甚至在劫掠过眺望港的高地以后，他们还是隐藏在山洞里。海盗们很少离开老窝，只是偶尔到荒岛内陆或南岸打过几次猎。艾尔通后来一直没有听到关于伙伴们的消息。由于种种非人的虐待，他陷入了虚脱状态。这两天的情况，他就都不知道了。史密斯先生，我怎么会到触兰来的呢？艾尔通问道。“是啊，海盗们又怎么会死在小溪边的呢？”工程师反问道。“死了。”艾尔通听了。也觉得难以置信，看来是那位神秘的恩人又一次发挥了威力。在大家的照料下，艾尔通的精神和体力很快就恢复了。他们向艾尔通讲述了在他被监禁期间所发生的事情。移民们决定继续寻找那个神秘的保护者，虽然找到的可能性很小，但他们还是准备竭尽全力。这时，水手提出了一个意见：“好天气一天天过去了，我们不要忘记还要航海，必须送一封信到塔波岛去。你打算怎么航海呢？”艾尔通大声说：“乘风破浪号早已被海盗们毁掉了，他们乘着它航海，却一下子撞在石头上，把船撞碎了。哎呀，这些强盗、土匪！”不要脸的家伙！潘克洛夫大骂起来。移民们这次搜索前后一共经历了一个星期。他们想，这个神秘的隐士总得住在一所住宅里或者一个洞穴里，而这个地方又必须靠近水源。可是，他们搜遍了森林里的各个角落，找遍了山上无数的洞窟，却没有发现一点踪迹。这个神秘的隐士的力量好像是无边无际的，还懂得怎样逃避移民们最仔细的搜查。移民们甚至连阴暗的地道也钻进去看了，一直进入深山。当他们走到一个深达几百米、直通深山内部的阴暗洞底时，工程师忽然听见一种低沉的隆隆声，这说明地下的火焰复燃了。他们现在还没有看见山顶上有表明火山快要爆发的烟雾，看来火山还不会很快爆发。不过，火山内部确实发生了骚动。他们无法预料火山将在什么时候爆发，也无法预测会带来什么后果。一句话，他们只能听天由命。乘风破浪号毁了。造一只新船已经是一项非常紧迫的任务，他们必须尽快乘船把信送到塔波岛去。他们打算造一只两三百吨的大船，在必要的时候，他们就可乘着它到波利尼西亚群岛或新西兰去。造这样一条船至少要七八个月，加上一些耽误的时间，大概要到十一月才能把船造好，那正是航海的好时候。于是，史密斯忙着设计船的图样和做模型，伙伴们就去远西森林里砍伐橡树和榆树。造船所就设在壁炉附近，壁炉旁盖起了一间大棚子，所有这些木料都堆在那里。五月十五日前后，新船的龙骨已经搁在造船所了。不久，船首材和船尾材。也已用榫头分别接在龙骨的两头，几乎直立起来。但是，移民们做完这些工作以后，严寒和坏天气就来临了。他们安上了第一批船尾的肋材后，就只好暂时停止工作。六月份照例是严寒天气，移民们只好成天坐守在花岗石工里。这一段时间，荒岛上的圣人没有任何音信。托普和杰普既不到地下井的井口去守望，也不再莫名其妙地叫唤了。这个谜，难道就永远也没法解开了吗？